0: 4. Juli, Dienstag, Nachmittag und damit herzlich willkommen zum Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Gefühlt sind ja schon alle so in Sommerurlaubsstimmung. Zumindest ist das mein Gefühl. Es passiert aber trotzdem gerade sehr viel in der Welt und das fassen wir wie immer für Sie zusammen. Wir schauen nach Israel, wo seit gestern der größte Militäreinsatz Israels im besetzten Westjordanland läuft und zwar seit dem Ende der letzten Intifada. Außerdem plant Japan, verstrahltes Wasser aus dem AKW Fukushima zu filtern und ins Meer zurückfließen zu lassen. Und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg macht seinen Job noch ein Jahr länger. Ich mache meinen Job noch mindestens 10 Minuten länger. Mein Name ist Roland Judin und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Mindestens 10 Tote, 100 Verletzte und rund 3000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Das melden palästinensische Behörden und der Rote Halbmond. Es ist der größte israelische Militäreinsatz im Westjordanland seit dem Ende der letzten Intifada. Die war im Jahr 2005. Jinin ist eine Stadt im besetzten Westjordanland. Bekannt ist sie für das angrenzende Flüchtlingslager, das ein Rückzugsort für Terroristen sein soll, sagt auf jeden Fall Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Und Steffi Henschke, die für Zeit Online aus und über Israel schreibt, ist nun bei mir. Hallo Steffi.
1: Hallo Roland.
0: Jinin, ähm, darum dreht sich jetzt dieser ganze Militäreinsatz von israelischer Seite. Mal uns mal bitte ein Bild im Kopf. Was ist das für eine Stadt und warum wurde ausgerechnet die so massiv angegriffen?
1: Genin ist eine ganz schwierige, ganz, ganz, ganz ähm, hartes Thema. Ich war das letzte Mal im Oktober in Genin. Es sind ungefähr 40.000 Menschen, die in der Stadt an sich leben. Noch mal 15.000 bis 17.000, die an dem, in dem angrenzenden ähm, oder dazugehörigen Flüchtlingslager leben. Das sind Geflüchtete die, oder Palästinenser, die nach 48 ähm, oder im Zuge des Krieges um 48 aus Israel vertrieben wurden, geflüchtet sind, sehr, sehr arm ähm, und einfach sehr erschöpft von der Tatsache, dass sich auch in dem Flüchtlingslager ähm, eine Terrorzelle oder mehrere Terrorzellen im Prinzip breit gemacht haben, woraufhin oder weshalb die israelische Armee dort schon auch vor einem Dreivierteljahr ständig im Prinzip Offensiven hatte.
0: Was will das Militär dort erreichen und was ist eigentlich seit dem Start der Offensive dort passiert?
1: Das israelische Militär, glaube ich, will nicht unbedingt das Gleiche, was die israelische Regierung will. Du hast Benjamin Netanyahu gerade angesprochen. Das israelische Militär will diese Terrorzellen dort ausschalten. Was Israels Regierung nochmal will, damit ist eine andere Frage. Da steht die große Frage im Raum, ähm, warum ist der so öffentlich wirks wirksam, diese Operation, warum ist die so groß kommuniziert worden, die ist kommuniziert worden als groß angelegte Operation von der Politik, von der Regierung, nicht von der Armee. Und das ist im Prinzip das, was ähm, die ultrarechten Koalitionspartner und die rechtsextremen Koalitionspartner ähm, seit Monaten gefordert haben, dass man mal im Prinzip einen großen Einsatz im Westjordanland ähm, machen muss. Und den gibt es jetzt.
0: Also ist dieser Einsatz eher eine PR-Aktion oder ist der irgendwie verhältnismäßig? Denn das israelische Militär ist ja mit Panzern, Bulldozern, Kampfdrohnen angerückt und 3000 Menschen mussten das Flüchtlingslager verlassen die große Mehrheit wahrscheinlich Zivilisten.
1: Panzer, Bulldozer, Kampfdrohnen gibt es dort seit, einem, seit über einem Jahr schon regelmäßig. Ähm, Einheiten der Luftwaffe oder sozusagen mit Flugzeugen war man dabei. Das ist neu, das ist eine neue Dimension. Ist es verhältnismäßig, ist es angemessen? Das kann ich nicht beantworten. Ich glaube, die große Frage ist, was kommt als nächstes? Wird die Reaktion davon sein, dass ähm, der Terror nachlässt? Das müsste ja eigentlich das Ziel davon sein. Tatsächlich ist es so, wir haben es jetzt hier ähm, 1545 Ortszeit, ähm, dass es vor anderthalb Stunden ähm, Terror, eine Terrorattacke in Tel Aviv gab, ist ein Palästinenser mit seinem Pickup ähm, einfach in ein Café gerast, woraufhin die Hamas, die den Gazastreifen an sich kontrolliert, erklärte, das ist sozusagen eine Reaktion auf das, was in Jenin passiert ist.
0: Gewalt bringt also nur noch mehr Gewalt. Steffi Henschke, vielen Dank nach Tel Aviv. Ich danke dir. Erinnern Sie sich noch hier dran?
1: Heute Morgen ist äh, der Reaktor Nummer drei explodiert. Wenn
0: es nicht gelingt, das Minimum an Kühlung aufrechtzuerhalten, ist die Kernschmelze unausweichlich. Beim
1: Kampf gegen den Super-GAU setzen die letzten 50 Mann Notbesatzung ihr Leben aufs Spiel.
0: Vor etwa zwölf Jahren, am 11. März 2011, kam es im Atomkraftwerk Fukushima in Japan zum Supergau. Erdbeben und Tsunamis haben dazu geführt, dass die Stromversorgung bei vier von sechs Reaktorblöcken fast vollständig ausgefallen ist. Dadurch wurde die Kühlung unterbrochen und es kam zur Kernschmelze. Seitdem haben sich in der AKW-Ruine ungefähr 1,3 Millionen Tonnen verstrahltes Wasser angesammelt. Und dieses Wasser will die japanische Regierung filtern und dann ins Meer ablassen. Örtliche Fischer und auch Nachbarländer wie Südkorea, China oder Neuseeland finden das gar nicht cool und fürchten Umsatzeinbußen bei der Fischerei und Umweltschäden. Die Internationale Atomenergiebehörde, IAEA, hat heute ihren Bericht dazu veröffentlicht und der japanischen Regierung grünes Licht gegeben. Wenn Japan wie geplant das Fukushima-Wasser zunächst filtert, seien die radioaktiven Rückstände laut IAEA vernachlässigenswert. Jens Stoltenberg bleibt ein weiteres Jahr als NATO-Generalsekretär im Amt. Darauf haben sich die NATO-Mitgliedstaaten heute geeinigt. Im Vorfeld waren sich die europäischen NATO-Länder uneinig, wer Stoltenbergs Nachfolge antreten soll. Also bleiben alle bei der altbewährten Personalie. Stoltenberg ist 64 Jahre alt. Er wollte eigentlich schon vergangenes Jahr das Amt als nato Generalsekretär abgeben, um Chef der norwegischen Zentralbank zu werden. Doch dann startete Russland seine flächendeckende Invasion der Ukraine. Was noch? Wi-Fi war gestern, die Zukunft gehört dem Li-Fi. Harald Haas, Professor für mobile Kommunikation an der Universität im schottischen Edinburgh, aufgewachsen in Bayern, hat eine Alternative zum Wi-Fi entwickelt, die auf Licht basiert und er sie deswegen Li-Fi nennt. Das steht für Light Fidelity. Eine modifizierte LED-Lampe überträgt Daten mittels Lichtwellen, statt wie beim herkömmlichen WLAN mit Funkwellen. Lichtwellen können dabei viel mehr Daten übertragen als Funkwellen. Sprich, Li-Fi könnte große Datenmengen Schneller senden und empfangen als die beste WLAN-Verbindung, die wir haben. Haas forscht seit rund 20 Jahren an dieser Technik. Im militärischen Bereich wird die Technologie auch schon bereits getestet. Und heute Abend könnte Haas für seine Arbeit ausgezeichnet werden, beim Europäischen Erfinderpreis in Valencia. Der gilt als Nobelpreis in der Ingenieurswelt. Das war das Update von was jetzt für diesen Dienstag. Morgen startet Pierre Rauschenberger mit Ihnen in den Mittwoch. Bei ihr geht es unter anderem um die Haushaltsdebatte in der Ampelkoalition. Mein Name ist Roland Judin. Schönen Abend Ihnen noch. Nicht wundern, wenn du von mir nur die Silhouette siehst. bin hier hinter hinter, hinter dem Mikrofonschutz. Okay.